0: Thank you. Всем привет, вы слушаете подкаст «Что нового», и здесь мы говорим о главном, что произошло в стране и в мире прямо сейчас, вместе с авторами новой газеты. 23 июня в акватории близ Крыма произошел странный инцидент с участием британского эсминца. По словам Минобороны России, британский эсминец утром пересек границу России в Черном море и прошел 3 километра в российских водах. Он не реагировал на предупреждение, поэтому по его курсу сделали предупредительный выстрел, а также сбросили 4 фугасные бомбы с истребителя. При этом английская сторона Она отвергла нарушение эсминцам границ России и предупредительную стрельбу по нему. По их версии, эсминец шел в украинских водах, а у российских военных просто были учения. Какое будущее ждет отношения России и НАТО, и к чему приведет это военно-морское противостояние в российских акваториях, поговорили сегодня с корреспондентом Новой Валерием Ширяевым. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, я вот сейчас произнесла в описании эту ситуацию, но все-таки как-то сложно и непонятно. Что на самом деле произошло, кто в кого стрелял и почему?
1: Но там ничего сложного нет. Любой выдающийся в море далеко мыс имеет вокруг себя, соответственно, искривление э, не просто береговой линии, но искривление линий территориальных вод. То есть это как сосулька перевернутая. И вокруг нее, вокруг этого мыса откладывается километраж территориальных вод. То есть территориальные воды страны выступают далеко в море. Этот участок можно срезать, пройти через него на основании статьи специальной статьи в конвенции по морскому праву ООН называется право мирного прохода. Соответственно, там есть специальные условия, которые необходимо соблюсти, чтобы не нарушать право принимающей стороны, ну, в смысле страны суверенной. И американский эсминец, Дефендер, срезал угол, что называется, вошел в наши территориальные воды на окончании мысофиолент. По моим источникам он шел 4 километра, а не 3. Он пересек значит, акваторию. И дальше опять вышел в международные воды. Поскольку российская сторона трактует юридическую ситуацию так, что это российские территориальные воды, значит, они не признают за флотами НАТО право на... «Мирный проход». И они попытались его выдворить из российских территориальных вод. Ну, соответственно, они ему сначала выдали предупреждение, как положено, на международной чистоте, предусмотрены для этого. Как мы знаем из репортажа BBC с борта эсминца, англичане отлично услышали наше предупреждение. Значит, по конвенции о морском праве не обязаны были ответить. Как мы знаем из репортажа, они не ответили, проигнорировали. И двигались дальше. Значит, соответственно, после этого, в соответствии со внутренними инструкциями погрансслужбы, погранслужба, как и предупреждала в своем обращении, произвела предупредительные выстрелы из корабельного артиллерийского автомата носового по курсу следования Дефендера. И через 10 минут по курсу следования Сменца четыре фугасные бомбы уложил фронтовой бомбардировщик Су-24М и сразу же после этого как бы естественным образом эсминец вышел из наших территориальных вод из российских и вышел в международные воды. Все.
0: А почему тогда Британия отрицает эту ситуацию?
1: Сейчас они уже не отрицают. Это на самом деле урок всем. Считалось, мы всегда и журналисты, и прогрессивная общественность либеральная всегда считалось, что только в тоталитарных или автократических странах бюрократия настолько э, тяжеловесно путается в собственных показаниях и планах, что не в состоянии скоординировать собственные действия. Вот мы сейчас увидели что британская сторона заранее посадила на борт следующего со специальным заданием Foreign Office эсминца журналистов, посадила сама журналистов, и тут же начала отрицать события, свидетелями которых стали сами же журналисты, которых она туда и посадила. И как только вышел этот репортаж английский, Сразу стало ясно, что все было так, как передавало российское Министерство обороны, как сообщило. А не так, как сказали, а сказала английская сторона. Почему же они изначально бросились отрицать эту стрельбу? На стрельбу, видимо, не рассчитывали. Потому что это уже далеко не первый такой самовольный, с точки зрения наших властей, проход через российские территориальные воды. Предыдущий проход был в прошлом году, вот осенью, в 2020-м, проход в районе мыса Херсонес. И он... Точно по такой же схеме проходил корабль, также точно двигался из Одессы в Батуми, и это был проход в середине маршрута, который легко было изменить. Вовсе не обязательно проходить мимо Крыма. Вы знаете, что если посмотрите на карту, что если идти из Одессы в Батуми, Крым легко оставить с левого борта, и вовсе не обязательно приближаться к нему так близко. Соответственно поскольку это уже было не первый случай и перед этим еще американский заход был в наши территориальные воды в районе владивостока значит российское командование приняло решение открыть предупредительную стрельбу значит сразу скажу что ни один командир нашего пограничного корабля никогда не возьмет на себя такой не риск, а такой ответственность как открытие предупредительной э, стрельбы в э, инциденте с иностранным военным кораблем без командования сверху. Раз открыл огонь, значит, была команда прямо из Министерства обороны. Это точно, абсолютно. Точно так же, как и английский эсминец не мог пройти этим маршрутом самостоятельно. Такой осебятины на флоте не бывает, ну, по крайней мере, во флотах приличных государств с хорошей военно-морской традицией. И Англия, и Россия относятся к таким государствам. Поэтому совершенно точно могу сказать, что как сообщают наши чрезвычайно компетентные источники, специалисты по военно-морскому праву, никто э, не рискнул бы среди англичан сделать это самостоятельно. Этот приказ на такой проход был отдан на уровне не ниже э, министра военно-морских сил Великобритании. Соответственно, вот такая стрельба началась, естественно, тоже по команде из Кремля. Почему? Потому что уже далеко не первый раз, ну и у меня есть личное предположение, потому что англичане очень четко согласовали этот проход, скандальный проход, прямо скажем, провокационный, без всяких сомнений. С началом выступления нашего министра обороны Шойгу на международной конференции по безопасности, которую Министерство обороны России готовило полгода. Туда собралось огромное количество иностранных гостей, в том числе в ранге министров обороны возможных наших союзников и партнеров, которые мы продаем свое вооружение, посылаем туда военных советников и принимаем у себя в Москве их. И таким образом, да, была создана ситуация позорная для Шойгу, прямо скажем, позорная. Вот он здесь в Москве выступает перед огромным ариапагом всяких азиатских, африканских военных или министром обороны Китая, который принимал участие, представьте себе, в этом заседании по видеоконференции. И в этот момент у него на южной границе вот произошли такие события, где не спрашивая его ничего. Англичане утвердили свое право идти там, где они хотят, в любых территориальных водах, и, выражаясь просторечным языком, в гробу они видали все указания Министерства обороны и нашей пограничной службы. Вот. Поэтому, может быть, такая резкая реакция она ä, произошла именно из-за этого. Возможно, такая резкая реакция, стрельба, произошла из-за ну, можем сказать, эмоциональная реакция из-за обиды.
0: Ну, то есть, получается, делая вывод из того, что вы сказали, мы можем сказать, что с британской стороны это все таки какой-то политический жест, правильно?
1: Ну, такое согласование, если что вы, если взять среднюю скорость эсминца, посмотреть район выдвижения его на подход к территориальным водам России в Крыму и посмотреть, сколько она шла, то получается... Что они выдвинулись на этот проход мирный проход через украинские территориальные воды, как они это называют, ровно в ту минуту, когда министр Шойгу поднялся на трибуну, открыл папочку и поздоровался с гостями своей конференции. Вот, вот прям ровно секунду в секунду, да, так и произошло. Это очень интересный факт. Я хочу только еще добавить: что никто из э, э, сейчас, слава богу, не пострадал. Но в прошлом были ситуации, когда экипажи были на грани прямого военного столкновения. Это было и в Советском Союзе в восемьдесят восьмом году, когда наш корабль применил таран, прямо таранил американский крейсер Йоркшир, который вошел примерно вот в этих же краях советские территориальные воды в районе Крыма. И был очень жесткий инцидент между нашим флотом и американским кораблем в четырнадцатом году в мае если я не ошибаюсь, ну, весной 2014 года, когда было применено даже оружие, ну, пассивное оружие. Это комплекс радиоэлектронной борьбы, который применил тот же самый бомбардировщик фронтовой Су-24М, комплекс бортовой радиоэлектронной борьбы «Хибины», когда у американского корабля отключился радар бортовой. Это, это прямо буквально воздействие на электронную инфраструктуру корабля противника. Вот было такое. Поэтому можно ожидать в дальнейшем много чего, если так пойдет дальше.
0: Ну вот и к чему как раз могут приводить такие пограничные столкновения? Чем это чревато?
1: Скажем так, можно ли этого избежать? Конечно, можно. В Великобритании и Соединенным Штатам достаточно просто не заходить в, район, в этот район, а следовать прямо из Одессов в Батуми по прямой. Достаточно. Они не хотят этого делать. Для них чрезвычайно важно утвердить свое право проходить через эти воли, которые у них э, называются, которые они считают э, в связи со двойственным статусом Крыма территориальными водами Украины, потому что по консенсусу мировому Крым является территорией Украины, де jure, и это признают все, значит, соответственно, они и запрашивают, англичане, американцы, право на проход через территориальные воды в, в украинском виде, в Киеве, украинцам немедленно выдают разрешение, и они следуют через территорию, которая на самом деле де-факто охраняют э, российские флоты, и российская погранслужба. Понимаете? Вот эта двойственная природа статуса юридического статуса Крыма, она и в дальнейшем будет источником таких инцидентов обязательно. И этого не избежать. Они нам продемонстрировали, что они обязательно будут делать это в будущем. Точно так же. И они не откажутся от этого своего права. Из этого и надо исходить, и надо готовиться к этому. Ну как готовиться? В первую очередь разрабатывать какую-то э, методику для военных как себя вести в таких ситуациях, что такое, в каких ситуациях можно открывать предупредительный огонь, в каких нельзя. Очень жесткие инструкции выписывать командирам, чтобы не было ни малейшего для какой-то отсебятины в процессе столкновения. Вот, это очень важно. Но ситуация на сегодняшний день довольно безвыходная. Никто отказываться от этого не будет. Это будет продолжаться.
0: А чтобы это прекратилось, что должно произойти? Два варианта. Или должен
1: быть урегулирован правовой статус Крыма ко всеобщему удовлетворению, которое устроит и Украину, и Россию. И тогда все будут знать, чья же это все-таки земля и чьи это территориальные воды. И второй вариант – это НАТО просто прекратить подобную практику и перестанет заходить в территориальные воды Крыма. Всё. Но mm-hmm. пока они не то не отказались, а вся пресса и все военные, в том числе основные самые высокопоставленные в Европе и в Соединенных Штатах, поддержали действия британского флота и сказали, молодцы, правильно, так и надо действовать, и дальше будем действовать именно так. Вот все статьи в английской прессе сейчас выдержаны именно в таком духе. Эта практика заходов в территориальные воды, несанкционированная под правом вот этой статьи о мирном проходе Конвенции ООН по морскому праву, это практика холодной войны. Она установилась в 60-70-е годы прошлого века и не прекращалось до самого конца существования Советского Союза. Я имею в виду со стороны флотов НАТО. Этим заходом нет числа, их действительно очень много. Эта практика возобновилась сравнительно недавно. То есть как бы мы вернули инструмент холодной войны. Не мы, а наши партнеры. Инструмент холодной войны в в военно-морском противоборстве вернули в практику. И мы сейчас это и видим. э, Это такой э, очень важный момент. То есть лет 20 или 30 этого не было.
0: А вы слушали подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Со мной вместе над этим подкастом работают редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех-всех платформах для подкастов и на Ютубе «Новой газеты». Пишите комментарии, ставьте лайки, оставляйте отзывы. Нам это очень важно, и благодаря этому гораздо больше людей смогут услышать наш подкаст. До скорого!